0: Aloha beim Podcast mit den Augen der Achtsamkeit. Ich begleite Dich auf Deinem Weg mit der authentischen Achtsamkeitspraxis, mehr Bewusstsein in Deinen Geist, Dein Herz und Dein Leben zu bringen, weil glücklich sein kein Zufall ist. Moin Moin! wie wir hier bei mir im Norden sagen hallo und herzlich willkommen hier ist wieder Doris Kirch Deutschlands Ikone der Achtsamkeit ja so werde ich mittlerweile in den Medien bisweilen betitelt wie ich amüsiert festgestellt habe ja ich habe ja in den bisherigen Podcast Folgen viel lehrreiches erzählt und meine jüngste Tochter hat neulich zu mir gesagt, ich sollte doch mal mehr über mich und mein Leben erzählen in diesen Podcast-Folgen. Also sie meinte, ich soll einfach schöne Geschichten erzählen oder auch nachdenkliche Geschichten über das, was ich in meinem Leben als Achtsamkeitslehrerin so erlebe und was ich darüber denke. Also mit den Augen der Achtsamkeit also. Und ich muss sagen, mir gefällt diese Idee. Lass mich doch auf Facebook oder Instagram wissen, wie du darüber denkst. Wie stehst du dazu? Was ist das, was du gerne in diesem Podcast hören möchtest? Wovon möchtest du dich gerne begleiten lassen? Oder was würdest du gerne lernen? Es gibt ja wie immer einen Post auf Instagram und Facebook. Du findest mich dort unter doris.kirch.achtsamkeit. Und schreib mir doch einfach mal was dazu. Dann freue ich mich drüber und dann kann ich auch ein bisschen mehr auf das eingehen, was eben meine Community so umtreibt und bewegt und naja, was ihr gerne hören möchtet sozusagen. Ja, ich habe den Podcast der letzten Woche, wie du vielleicht gemerkt hast, meiner Selbstsorge geopfert. Also das haben nur die wirklich mitgekriegt, glaube ich, die mir auf Facebook und Instagram folgen, weil ich habe einen Post dazu gemacht. Alle anderen werden sich vielleicht gewundert haben, Nanu, warum ist diese Woche nichts gekommen? Und das hatte einen ganz bestimmten Grund, weil ich eben den Podcast letzte Woche meiner Selbstsorge geopfert habe, also meinem Wellbeing, wie man im Englischen so schön sagt, oder meinem Wohlbefinden. Und ich habe in dem Beitrag geschrieben, oder von einer Geschichte erzählt, wo ein Bauarbeiter vormittags auf der Baustelle in der Sonne liegt und als sein Chef zu ihm kommt und ihn fragt, ob er nicht langsam mal anfangen möchte zu arbeiten, blinzelt der Bauarbeiter so in die Sonne und sagt zu ihm, glaubst du wirklich, dass ich solch einen wundervollen Tag an dich verkaufe? Und ja, ich habe mich dazu entschlossen, diesen Tag letzte Woche nicht zu verkaufen. Und ehrlich gesagt, das ist mir gar nicht so leicht gefallen. Warum ist mir das nicht leicht gefallen? Das hatte was damit zu tun, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte. Ich habe gedacht, boah, jetzt sitzen einige Leute und warten auf die Podcast-Folge und freuen sich schon drauf. Und ich habe dann die ganze Zeit mit meinem schlechten Gewissen und mit meinem Verantwortungsbewusstsein gerungen. Also das war wirklich ein richtiger innerer Kampf, den ich da ausgefochten habe, bis ich das so gemerkt habe und dann gedacht habe, Mann verdammt nochmal, wieso fällt mir das eigentlich so schwer für mich zu sorgen und zu sagen, nö, heute mal nicht. So. Ja. Und dann habe ich so an meine Kindheit gedacht und habe gedacht, ja, da war so ein Konzept, ich war das erste von drei Kindern und da lief ganz viel von Liebe über Leistung. Meine Brüder waren ein bisschen problematischer und ich war in der Schule immer sehr gut. Mir fiel das alles etwas leichter als meinen Brüdern. Und so war denn der Fokus auch immer mehr auf den Brüdern. Und bei mir kam Aufmerksamkeit eigentlich immer so, wenn ich mich angepasst verhalten habe, wenn ich die Erwartungen erfüllt habe, die an mich gestellt wurden. Und da ist mir noch mal eingefallen, hm, ja, ja, das sitzt mir irgendwie immer noch in den Knochen. Und dann habe ich so an meine Schulzeit gedacht, und habe gedacht, Mann, ich bin ja nun auch echt schon Dinosaurier. Das ist total witzig, muss ich dir erzählen. Also meine Schulbank oder die Schulbänke, die wir damals hatten, da waren Tatsache noch Tintenfässer eingelassen. Also richtig schön so aus Alu mit so einem Klappdeckelchen. Also sie waren nicht mehr befüllt. Wir hatten dann schon die ersten GH- und Pelikanfüller, aber immerhin, die Dinger waren da noch drin. Also das muss man sich mal vorstellen. Und zu dieser Zeit hatte der Begriff der Verantwortung noch eine sehr viel strengere und schwerere Konnotation, als das heute der Fall ist. Natürlich kennen wir heute auch Verantwortung. Aber ich habe das Gefühl, dass wir heute etwas leichter damit umgehen in der Gesellschaft, als das noch so zu meiner Zeit der Fall gewesen ist. Und dann habe ich mich auch noch mal erinnert an meine Zeit im Management. Da habe ich zum Beispiel ein leistungsbezogenes Gehalt bekommen. Wir sind also alle halbe Jahre neu bewertet worden. Da gab es ein Grundgehalt und dann gab es so ein Punktesystem mit 50 Punkten. Und wenn man sich also entsprechend dieser Punkte verhalten und bewährt hat, dann konnte man im Monat bis zu 1500 Mark mehr haben als das eigentliche Grundgehalt. Und das war auch so eine Sache, wo ich mich auch noch erinnere, dass das immer so in meinem Hinterkopf war, äh, möglichst ganz genau alle F ähm, Anforderungen zu erfüllen, die an mich gestellt waren und vielleicht auch noch ein bisschen mehr, weil ich war alleinerziehende Mutter und musste das dann wieder ausgleichen mit den Kindern so. Also muss habe ich versucht dann an anderer Stelle einfach mehr zu bringen, noch um eben einfach auch am Monatsende ein bisschen mehr Geld in der Tasche zu haben. Und das sind alles so Dinge, wo ich gedacht habe, ja, wenn wir uns so schwer tun, Aufgaben abzugeben oder mal einfach alle fünf gerade sein zu lassen und zu sagen, nö, heute mal nicht, heute gibt es jetzt mal keinen Podcast, ich gehe feiern. Was auch immer wir dann tun so. Also was ich sagen will ist, für unser Verhalten gibt es Gründe und es gibt Prägungen, warum wir etwas tun. Und wir können nichts dafür, wir waren all diesen Dingen ausgesetzt, und jetzt müssen wir dann eben gucken, so von Fall zu Fall, wie wir damit umgehen können. Und apropos können, hier kommt dann nämlich die Achtsamkeit ins Spiel, denn sie hilft uns, solche Prägungen zu erkennen und zu hinterfragen und sie vielleicht abzuwandeln oder gegebenenfalls auch einfach in die Tonne zu drücken. Aber dafür müssen wir natürlich überhaupt erstmal ein Bewusstsein haben, was gerade abgeht, wie die jungen Leute das sagen, also was gerade passiert. Denn das, das ist ja auch die Definition für Achtsamkeit, wahrzunehmen, was geschieht, während es geschieht. Das ist jetzt also mal die verkürzte Version, wahrzunehmen, was geschieht, während es geschieht. Und so habe ich am letzten Sonntag die Last der vergangenen Wochen so auf meinen Schultern gespürt. Ich arbeite ja gerade an meinem neuen großen Achtsamkeits-Online-Kurs, der im Juli erscheint und das ist wirklich enorm viel Arbeit, die zum Teil unter ziemlichem Zeitdruck erledigt werden muss, weil hier ein ganzes Team sich gegenseitig zuarbeitet und da muss man manchmal wirklich ganz schön Gas geben. Und vor lauter Verpflichtungen war ich Tatsache etwas lost, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, lost sein, weiß ich auch von meiner jüngsten Tochter, verloren zu sein. Ja, sich in etwas zu verlieren, also wir kennen ja den Begriff von Gedanken verloren zu sein, nur hier ist ja etwas weiter gefasst, wenn ich sage, ich war lost. Und ich war so lange wirklich lost, bis ich eines Morgens in der Meditation registriert habe, wie schwer mein Atem war. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich krieg den Atem nicht richtig rein und ich kriege ihn auch nicht richtig raus. Also ich muss mich wirklich anstrengen und es war mühsam. Und da erkannte ich irgendwie diese, diese Dimension von mühsam Sein, in der ich im Moment überhaupt so drin stecke. Also nicht dramatisch, aber schon ganz schön anspruchsvoll. Und dann ist was wirklich Tolles passiert. Denn im Wahrnehmen der Atemqualität hat sich auf einmal das ganze Ausmaß der Belastung aus der letzten Zeit erschlossen. Also indem ich das erkannt habe und indem ich die Schwere loslassen konnte, da wurde ich auf einmal mit Leichtigkeit erfüllt. Und dann tauchte ein Satz in der Leere dieses wunderbaren Raumes auf, der dann entstand. Wie würdest du die Sache beurteilen, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest? Wie würdest du die Sache beurteilen, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest? Und das ist so ein Satz, der mich schon fast mein ganzes Leben begleitet, den ich in unseren Achtsamkeitstrainer-Ausbildungen auch öfter sage oder auch in Coachings öfter sage. Wie würdest du die Sache beurteilen, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest? Und ganz ehrlich, schlagartig wurde mir klar, heute gibt es keine Podcast-Folge. Denn an meinem Grab später wird keiner sagen, sie hat am so und so vielten und so und so vielten keine Podcast-Folge gesendet, Friede ihrer Asche. Nee. Die Welt geht einfach einen großen Schritt darüber hinweg, geht einfach weiter. Das Leben läuft weiter und es gab mal keine Folge. Oder wir haben mal diese oder jene Verpflichtung einfach nicht erfüllt. Also ich fühlte mich in dem Moment enorm befreit, ich war ganz stolz auf mich, kam mir wirklich vor wie dieser sprichwörtliche Hamster, der das Rad verlassen hat, das war wirklich klasse und ich bin dann mit meiner Jüngsten zur Familie meines Sohnes gefahren und ich habe dann mit ihm, mit meiner Schwiegertochter und den Enkelkindern einen super faulen Tag verbracht. Wir haben erst lange gebruncht, dann haben wir uns alle auf dem riesen Sofa eingekuschelt und haben einen Film geguckt. Und später hat dann nochmal jemand Pizza geholt. Also wir haben einfach das gemacht, was ich so gerne rumpimmeln nenne. Also hoffentlich macht das bei dir auch so ein lustiges Bild im Kopf. Ich liebe diesen Begriff. Wir haben wirklich den ganzen Tag lang rumgepimmelt und das war einfach fantastisch. Es war ein wunderschöner Tag, an den ich heute noch denke. Ja, manchmal sind wir einfach wie Don Quixote. Wir kämpfen wie besessen gegen die Windmühlenflügel, ohne zu begreifen, dass all dieses Geraffel uns nicht einen Schritt weiterbringt. Also wir raffeln, raffeln, raffeln und dadurch, dass wir uns wie in so einem Hamsterrad bewegen, kommen wir einfach keinen Schritt weiter. Und leider ist das meistens dann der Fall, wenn uns irgendeine Sache so besonders wichtig ist, wie dieser Kurs und die neue Online-Akademie. Das ist mir total wichtig. Und wenn wir uns dann auch noch verantwortlich fühlen, also verantwortlich für den Job vielleicht oder verantwortlich für irgendein Projekt oder verantwortlich für die Familie. Kennst du das auch? Es ist total schön, in etwas aufzugehen und für etwas zu brennen. Aber Feuer ist auch heiß. Und um gesund und lebensfroh zu bleiben, müssen wir aufpassen, dass wir nicht selbst ausbrennen. Welcher Begriff könnte es besser treffen als Burnout? Ja, ganz genau, mit dem Feuer oder vom Feuer der eigenen Begeisterung und des eigenen Elans und der eigenen Verantwortung ausgebrannt. Und als ich das, den Podcast jetzt vorbereitet habe, fiel mir da eine wunderbare Geschichte ein, also eine Stelle aus einem Buch und zwar aus dem Buch das Glasperlenspiel von Hermann Hesse. Und ich habe gedacht, das würde ich dir total gerne vorlesen. Also ich liebe das und naja, ich bin Widder und ich habe einen Löwe-Aszendenten. Das Geheimnis ist jetzt mal gelüftet und da weiß ich was von Feuer und von Begeisterung und von Ausbrennen. Und deshalb hat mich diese Stelle in dem Buch auch so besonders angesprochen und ich lese sie öfter mal und ich lese sie öfter mal vor. Und jetzt habe ich gedacht, wird sie hier mal im Podcast verwurstet. Okay, ich habe mir jetzt gerade das Buch mal vorgenommen. Also so kurzen Kontext. Es geht darum, dass der Protagonist Josef Knecht, seinen Musikmeister besucht und ihm eben von jenem Zustand erzählt, von dem ich mich, in dem ich mich gerade letzte Woche befunden habe, dass er vor lauter Arbeit und Enthusiasmus seine Meditation und sein gutes Essen und seine Selbstsorge vernachlässigt hat und sein Magister beichtet ihm, dass auch er diese Situation nur allzu gut kennt und er beschreibt es auf eine ganz wunderbare Weise. Und in der Tat hatte ich dann die größte Mühe, mich aus der Verwahrlosung herauszureißen. Ich musste zu den Schul- und Anfängerübungen im Meditieren zurückkehren, um nur die Fähigkeit, Sammlung und Versenkung allmählich mir wieder anzueignen. Der Magister endete seinen Stubenspaziergang mit einem kleinen Seufzer und mit den Worten »So ist es mir damals gegangen, und es beschämt mich noch heute ein wenig, davon zu sprechen.« Aber es ist so, Josef. Je mehr wir von uns verlangen, oder je mehr unsere jeweilige Aufgabe von uns verlangt, desto mehr sind wir auf die Kraftquelle der Meditation angewiesen.« auf die immer erneute Versöhnung von Geist und Seele. Und ich wüsste noch manche Beispiele dafür. Je intensiver eine Aufgabe uns in Anspruch, in Anspruch nimmt, uns bald erregt und steigert, bald ermüdet und niederdrückt, desto leichter kann es geschehen, dass wir diese Quelle vernachlässigen so wie man beim verbotsein in eine geistige arbeit leicht dazu neigt den körper und seine pflege zu vernachlässigen die wirklich großen männer der weltgeschichte haben alle entweder zu meditieren verstanden oder doch unbewusst den weg dorthin gekannt wohin meditation uns führt die anderen auch die Begabtesten und Kräftigsten sind alle am Ende gescheitert oder unterlegen, weil ihre Aufgabe oder ihr ehrgeiziger Traum so von ihnen Besitz ergriff, sie so besaß und zu Besessenen machte, dass sie die Fähigkeit verloren, sich immer wieder vom Aktuellen zu lösen und zu distanzieren. Nun, Du weißt dies ja. Man lernt es schon bei den ersten Übungen. Es ist unerbittlich wahr. Wie unerbittlich wahr es ist, sieht man erst, wenn man den Weg einmal verloren hat. So viel zum Magister im Glasperlenspiel und zu Hermann Hesse. Also Achtsamkeit, und Meditation können uns davor bewahren, uns in diesem Hamsterrad zu verlieren und damit die wirklich wundervollen und magischen Momente im Leben zu verpassen. Aber sie tun das nicht automatisch. Also Achtsamkeit und Meditation bewahren uns nicht automatisch davor. Also man könnte jetzt denken, Ach, die Doris ist ja Achtsamkeitslehrerin, da passiert das alles überhaupt nicht mehr. Das ist natürlich völliger Quatsch. Natürlich passiert das auch. Achtsamkeit bedeutet auch für jemanden wie mich, der schon seit über 37 Jahren auf dem Kissen sitzt, auf dem Meditationskissen. Achtsamkeit bedeutet, immer wieder hinzuschauen und sich immer wieder in die Balance zu finden. Aber was ich sagen kann, was die Achtsamkeit mir schenkt, das ist, dass ich heute nicht mehr so tief in solche Zustände hineinrattere, wie das in frühen Jahren der Fall war. Ich, und ich komme auch sehr viel schneller wieder raus. Also ich merke das ziemlich schnell. Und es ist nicht mehr so, dass das meine Gesundheit angreift oder dass ich in irgendwelche, deprimierten Zustände komme oder so. Also das passiert tatsächlich nicht mehr. Also wenn auch deine Praxis vielleicht gerade etwas verwahrlost ist oder wenn du gerade vielleicht etwas lost bist in deinem Job, in einem Projekt oder in der Familie, in der Pflege von Angehörigen, dann hoffe ich, dass diese Podcast-Folge ein kleiner Reminder für dich sein kann, Mal wieder den Platz auf deinem Meditationskissen einzunehmen. Und noch ein kleiner Tipp. Vielleicht hilft dir auch meine kostenlose Achtsamkeitschallenge. Wenn du mal auf meine Internetseite gehst, doriskirch.de, da findest du unter, ich glaube, der Punkt heißt für dich, die kostenlose siebentägige Challenge, sieben Tage Achtsamkeit mit Doris. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, mal wieder deine Praxis etwas zu erfrischen und mal wieder ein bisschen näher ranzurücken, damit du die Fähigkeit nicht verlierst, dich immer wieder vom Aktuellen zu distanzieren. Ja, das war es jetzt auch schon für heute. Meine Gedanken, meine Erfahrungen, die ich mit dir teilen wollte. Und dann wollte ich mich verabschieden mit einem lustigen Satz, den ich letztens gehört habe. Das wird ein Corona-Klassiker. Denke positiv, bleib negativ. Das wünsche ich dir auch. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris.